0: Bonjour Stanislas Dehaene. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes avec nous pour nous parler de Face à Face avec son cerveau aux éditions Odile Jacob,
1: qui ah, est. C'est mon dernier. C well ah, je croyais que c'était. Je qu'il fallait <rire> que je réponde. Pardon. Excusez-moi. Alors, <rire> laisse, ce,
0: ce livre, ce livre, c'est un, c'est un plaidoyer pour l'imagerie, la révolution de l'imagerie. On peut dire ça comme ça
1: oui et bien sûr l'imagerie du cerveau. Euh, J'essaye d'expliquer dans ce livre à quel point on a progressé dans la compréhension du cerveau euh, pratiquement à toutes les échelles. Euh, J'ai voulu que ce livre nous plonge en quelque sorte dans le cerveau. Donc euh, il est plein d'images. Euh, C'est un format de livre un petit peu habituel parce que bien sûr il y a un texte et le texte raconte l'histoire des découvertes sur le cerveau mais euh, pratiquement à chaque page il y a une très grande image qui plonge le lecteur dans son propre cerveau. Et j'avais l'ambition en l'écrivant que euh, chaque lecteur se dise, ah oui, ce que je vois en ce moment, c'est mon cerveau, en ce moment même, c'est en train de se passer dans mon propre cerveau.
0: Oui, donc c'est, vous le disiez, une présentation assez inhabituelle, vous pouvez nous montrer, si vous voulez, une image ou deux. Oui,
1: bon, je l'ai avec moi, là, voilà, vous voyez, l'idée c'est que sur chaque page... On va découvrir une très belle image du cerveau. Voilà, par exemple, une image qui m'a été euh, donnée. Euh, J'en ai collecté dans le monde entier, hein, dans, dans tous les, les grands laboratoires, les grands observatoires du cerveau. Ça, c'est une image qui m'a été donnée par une chercheuse de MIT euh, qui s'appelle Rebecca Sachs, et euh, qui, euh, comme nous d'ailleurs à Neurospin, euh, pratique l'imagerie du cerveau du bébé, qui rentrait dans son bébé avec l'IRM pour nous montrer à la fois l'anatomie du cerveau et puis ensuite euh, l'activité du cerveau du bébé, parce qu'on ne sait pas assez que dès la naissance, euh, le cerveau, le cortex est déjà actif et qu'on peut par exemple le stimuler avec euh, de la parole. Donc l'idée c'est qu'à chaque page, vous allez avoir une très belle image. J'ai choisi les 100 plus belles images que je connaissais sur le cerveau. depuis Il y a, a l'histoire du cerveau hein, au départ, la, la cartographie. Il y a mon propre cerveau. Oui. Mon propre cerveau. <rire> Et puis à chaque fois, je l'explique en un texte. Euh, C'est un livre qui est... Vous savez, j'aime beaucoup Georges Perec. C'est un livre qui est écrit sous la contrainte, comme aurait dit Georges Perec. C'est-à-dire que j'avais cette contrainte d'écrire un, un texte bref, précis, euh, de 2000 signes pour chacune de ces images. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce travail d'écriture sous la contrainte qui permet d'avoir un texte assez resserré et précis sur les avancées dans le domaine du cerveau.
0: Pourquoi cette contrainte Vous aviez envie de faire un livre très pédagogique Parce que, comme vous le dites, finalement, à chaque double page, on a une illustration et en même temps une idée principale. Ce texte est court, mais donc c'est un peu, on pourrait dire, sans idée bien précise pour comprendre le fonctionnement du cerveau donc c'est plus que jamais un livre très pédagogique c'est déjà un peu votre façon de faire hein, Stanislas de mais là plus que jamais pourquoi parce que vous vous êtes rendu compte que finalement ça fait un moment que vous parlez du cerveau et qu'il nous manque l'essentiel pour bien comprendre
1: euh, oui euh, mon idée c'était aussi euh, de faire la synthèse de 15 années de cours au collège de France vous savez au collège de France chaque année euh, on donne un cours nouveau c'est la règle euh, ce sont des conférences en réalité mais qui font la synthèse et donc à travers les années j'ai fait la synthèse sur le cerveau euh, qui apprend à lire euh, le cerveau statisticien le cerveau introspectif qu'est-ce que c'est que l'introspection et puis les méthodes d'imagerie cérébrale et je me suis rendu compte que j'avais un matériau extrêmement riche et extrêmement pédagogique et donc c'est exactement ça sans points de vue sur le cerveau à toutes les échelles depuis le cerveau tout entier jusqu'aux neurones jusqu'à la synapse jusqu'à la molécule même euh, de récepteurs de neurotransmetteurs et euh, sans manière de voir le code neural ce qui se passe en nous lorsque nous pensons lorsque nous réfléchissons donc on voit par exemple des neurones qui répondent au visage des neurones qui répondent au lieu des neurones qui nous servent de gps dans le cerveau et j'espère que par ce biais-là, euh, effectivement très pédagogique, très visuel aussi, euh, le lecteur pourra comprendre ce qui se passe dans son propre cerveau.
0: Et alors imaginons, pour vraiment, si on est tout à fait novice, Stanislas Dan, imaginons que là, nous rentrions avec vous dans le cerveau comme une visite guidée. Comment, par quoi on commencerait On arriverait où vous, vous démarreriez par quoi Allez-y.
1: Ben, on peut voir le cerveau un peu comme une galaxie, voyez. Et nos euh, appareils d'imagerie cérébrale sont un peu les télescopes du cerveau. Euh, alors euh, lorsqu'on rentre dans le cerveau la première chose qu'on va voir évidemment c'est de l'extérieur euh, ce cortex qui est plissé euh, c'est assez caractéristique de l'espèce humaine nous avons un plissement euh, beaucoup euh, plus important dans l'espèce humaine que dans d'autres espèces de primates et de, la première description que je fais dans le livre c'est euh, celle de l'anatomie les très grands anatomistes d'ailleurs de la renaissance Vézal qui a fourni des images extraordinaires de l'extérieur du cerveau alors déjà, au niveau de ce plissement, il y a beaucoup de choses à comprendre. Par exemple, je montre dans le livre l'image de vrais jumeaux. Ils ont les mêmes gènes, on pourrait penser qu'ils vont avoir le même cerveau. Or, pas du tout. Ces plissements sont un petit peu comme nos empreintes digitales. Euh, ils sont tout à fait uniques à chaque individu. Et dans une certaine mesure, ils reflètent euh, déjà la surface corticale qui est allouée à différents territoires et donc euh, certains euh, talents particuliers que nous pourrions avoir. Euh, mais ça n'est que la surface des choses. Le cortex, d'ailleurs, ça veut dire l'écorce, la, la surface. Alors après, on va rentrer dans le cortex et euh, on va pouvoir voir les colonnes corticales, c'est-à-dire euh, l'épaisseur du cortex est à peu près 2 ou 3 mm, hein, selon les endroits. On va voir toute une série de neurones pyramidaux, extrêmement beaux, qui ont été dessinés d'ailleurs par le prix Nobel Ramon y Carral. Et euh, Ces neurones qui ont donc un corps cellulaire, comme toutes les cellules, mais contrairement aux autres cellules, ils ne sont pas ronds, ils sont pyramidaux et ils envoient au sommet de la pyramide un énorme arbre qu'on appelle l'arbre dendritique qui comprend des milliers de synapses, dizaines de milliers de synapses chez l'homme, et qui donc va collecter les informations en direction des autres neurones. C'est une structure tout à fait particulière et de l'autre côté du neurone, vous allez avoir l'axone qui sort et qui peut être envoyé, lui, extraordinairement loin. Donc imaginez une seule cellule qui fait 10 cm ou 20 cm de long, ou pour des neurones moteurs, ça peut être encore beaucoup plus long, hein, et qui envoie euh, des informations qu'elle a collectées, synthétisées, qui les renvoie vers d'autres neurones. Nous en avons 86 milliards dans notre cerveau. C'est absolument extraordinaire. Euh, donc euh, voilà, Ce qui était un cortex devient une galaxie et euh, nos appareils permettent de zoomer euh, encore plus profondément, euh, je dis nos appareils collectivement. Hein. Il y a par exemple à Seattle un très grand institut qui s'appelle le Allen Institute, euh, dont je donne quelques images dans le livre, qui arrive à euh, zoomer sur une toute petite région euh, et à caractériser tous ces neurones et tous ces synapses. Alors au lieu de voir un neurone, on voit maintenant tous les neurones d'une région, comment ils sont entremêlés, comment ils s'interconnectent. Ils ont créé d'ailleurs des appareils spéciaux pour cela, euh, des microscopes électroniques tomographiques qui permettent de faire des coupes successives et tout un logiciel qui permet de reconnecter ces coupes entre elles et de comprendre comment les neurones euh, s'attachent entre eux, si vous voulez. Et on peut zoomer encore plus, zoomer au niveau de la molécule comprendre comment, par exemple, au niveau d'une synapse, il y a quelques dizaines ou quelques centaines de molécules de récepteurs qui reçoivent les informations en provenance d'un autre neurone et qui les traduisent en messages électriques. Le message est électrique au départ, il est chimique et puis il redevient électrique. Il y a toute une machinerie moléculaire qui est tout aussi extraordinaire. Alors, voilà, vous voyez, j'ai voulu faire une sorte de livre d'astronomie. J'étais inspiré par ces très beaux livres d'astronomie que nous connaissons tous. On voit des images de Hubble, on voit des images des planètes, on voit des toutes petites galaxies. On zoome, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines de millions d'étoiles. Euh, il me semble que le cerveau, c'est une galaxie. Euh, c'est peut-être encore plus beau parce que c'est le résultat de 500 millions d'années d'évolution. Euh, donc ce n'est pas seulement de la physique ou de la chimie, c'est aussi énormément de structures. Euh, qu'on peut rapprocher aujourd'hui de l'informatique ou de l'intelligence artificielle. Et euh, j'ai voulu choisir les plus belles images de cet organe extraordinaire.
0: Vous dites aussi que ce cerveau, il est plissé parce que s'il ne l'était pas, il serait beaucoup trop grand proportionnellement à notre corps. C'est En fait, c'est sa façon de trouver le moyen de rentrer dans notre tête.
1: Voilà, il faut imaginer que chaque hémisphère, c'est un peu comme un grand mouchoir. Euh, la surface du cortex, est à peu près celle d'un grand mouchoir euh, pour chaque hémisphère. Et euh, donc essayer de faire rentrer ça dans, dans notre tête, bah, la seule possibilité, c'est évidemment de le plisser. C'est l'astuce qu'a trouvé l'évolution pour faire rentrer plus de neurones, plus de cortex dans un volume qui ne pouvait pas être trop grand, puisqu'il faut quand même que le, le bébé puisse être délivré en quelque sorte par sa mère. Alors euh, les choses ont changé effectivement avec l'espèce humaine. C'est aussi un des grands thèmes de ce livre. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans l'espèce humaine notre cerveau est particulier. L'une des manières dont il est particulier, c'est que nous naissons extrêmement immatures et notre cerveau ne va pas cesser de grandir tout au long d'une enfance qui est beaucoup plus étendue que l'enfance des autres primates ou des autres mammifères. Nous avons pratiquement 20 années de plasticité, encore plus dans certaines régions, et nous restons néoténiques, c'est-à-dire que nous conservons toute notre vie des caractères juvéniles, dont cette fameuse plasticité cérébrale. Mais notre espèce est la seule à bénéficier de cette énorme période dans laquelle nous pouvons bénéficier d'une éducation, de l'apport de nos parents, de l'apport de la culture. Et tous ces phénomènes s'inscrivent dans le cerveau. On arrive à voir dans le cerveau aujourd'hui euh, ce qu'une personne a appris dans une certaine mesure.
0: Alors on, on le voit bien aussi dans votre liste qui est très intéressant, c'est que non seulement vous expliquez ce que le cerveau finalement concocte comme information individuelles, personnelles, pour façonner une façon de penser. Mais ces informations, elles sont en perpétuel lien avec l'extérieur. Il y a des chapitres très intéressants, justement, sur la vue, les, les, le goût, enfin les sens en général. Et donc, on voit bien l'interaction dans votre livre avec notre environnement.
1: Oui, euh, je montre certaines, vous savez, de ces cartes visuelles. Et il faut comprendre que la vision, ça commence évidemment dans la rétine, et la rétine fait déjà un travail, il y a déjà des neurones assez élaborés, mais ensuite, tout le reste du travail se passe dans le cortex occipital, ici à l'arrière de la tête, et puis ensuite dans le cortex temporal, ventral, pour reconnaître de quoi il s'agit. Et là, nous avons maintenant des cartes vraiment euh, extraordinairement détaillées de la manière dont l'information est répartie sur la surface du cortex, suivant ce qu'on reconnaît. Euh, par exemple, si vous reconnaissez euh, un objet... Euh, par exemple ce micro, eh bien, vous n'allez pas du tout activer les mêmes territoires du cortex que si vous reconnaissez un visage ou si vous reconnaissez une maison ou un lieu qui vous est familier. Et on peut descendre au niveau du neurone unique, on trouve des neurones uniques qui ne répondent que au visage ou que au lieu euh, et euh, qui sont répartis dans des territoires légèrement différents du cortex. Euh, parmi ces territoires, il y en a qui sont dédiés à la lecture, à la reconnaissance des mots écrits. Parce que nous avons appris à lire, nous trouvons euh, des neurones absolument spécialisés dans euh, la reconnaissance des chaînes de lettres qui nous sont familières. Et euh, ce que nous montrons actuellement au laboratoire, c'est que euh, si vous n'avez pas appris le chinois, vous n'avez pas de réponse très forte au caractère chinois. Mais si vous avez appris le chinois, alors oui, vous allez dédier des, des petites zones du cortex euh, pratiquement juste à la langue chinoise à l'écriture de la langue chinoise et euh, chez une personne qui est bilingue chinois et euh, alphabet eh bien euh, on va avoir des territoires légèrement différents pour l'alphabet et pour le chinois oui, et c'est cette idée que l'on peut zoomer sur le cortex et voir Voir la perception, finalement, voir aussi les illusions visuelles. Alors, euh, j'ai essayé de mettre dans le livre pas seulement des images du cerveau, mais aussi des images de ce qui stimule le cerveau. Et l'une des choses qui stimule le cerveau, c'est ces extraordinaires illusions visuelles. Ce sont en quelque sorte les fake news du cerveau. Notre cerveau se laisse tromper et, et évidemment, euh, les artistes ont conçu progressivement des euh, dispositifs qui trompent le cerveau. C'est ce qu'on appelle les illusions visuelles, mais tout l'art, évidemment, est fondé sur cette capacité de tromper le cerveau. Alors, euh, dans le livre, je montre, par exemple, une illusion visuelle où euh, c'est un tableau statique, c'est une spirale, mais il est conçu pour créer l'illusion de mouvement. Ça bouge, partout ça bouge, comme ça. Et euh, l'imagerie cérébrale a montré que ce stimulus, effectivement, c'est une fake news pour les aires cérébrales qui euh, détectent le mouvement. Il y a une petite région dans le cerveau qui s'appelle MT, qui détecte juste le mouvement. Et cette région est stimulée par ce tableau. Euh, elle répond, en fait, elle amplifie les microsaccades saccades de nos yeux qui créent cette illusion de mouvement. Donc, non seulement on commence à comprendre la perception euh, des images du monde extérieur, mais on comprend aussi progressivement pourquoi notre cerveau succombe à des illusions.
0: Donc, en fait, ce qu'on voit bien, c'est que la génétique n'est fait pas tout. Vous montrez bien comment le cerveau, petit à petit, se, se muscle et développe des espaces individuellement selon ce qu'on apprend.
1: Euh, alors, c'est une grande caractéristique de notre cerveau. Je dirais pas qu'il se muscle, mais je dirais qu'il se spécialise ou qu'il se différencie, oui. Euh, il faudrait pas croire qu'il n'a pas d'organisation au départ non plus. Ça a été une grande erreur de penser que le bébé est absolument dépourvu de spécialisation. Ça n'est pas le cas. En fait, tous les grands circuits euh, à longue distance dans le cortex, tous les grands faisceaux de connexion sont déjà là à la naissance. Mais localement, à l'échelle de quelques millimètres, euh, les neurones vont pouvoir se spécialiser en fonction des apprentissages. Et effectivement, donc, euh, on peut voir si une personne a appris à lire ou pas. Si elle n'a pas appris à lire, il y a un territoire qui ne répond pas aux mots écrits et qui se met à répondre à d'autres choses, par exemple les visages ou les objets. Euh, donc, euh, on pénètre effectivement dans l'intimité des gens, euh, de nous tous, avec cette imagerie cérébrale, et euh, on voit que ce tissu va être extraordinairement dépendant dans l'espèce humaine, des interactions avec les autres et de l'éducation. Euh, donc, tout ce que nous apprenons, par définition, hein, euh, doit s'inscrire... Dans des circuits euh, neuronaux euh, de notre cerveau mais ce qui est nouveau je dirais c'est notre capacité de le voir à des échelles qui deviennent de plus en plus fines on a fait des expériences par exemple sur l'apprentissage de la, de la musique de la notation musicale euh, c'est aussi une forme d'écriture euh, l'écriture musicale, nous devons apprendre à la lire et bien sûr à la lire vite pour être capable de déchiffrer une partition et bien là encore on va trouver des territoires particuliers qui euh, reconnaissent cette écriture uniquement chez les musiciens.
0: Par exemple sur l'image le, le, de votre cerveau qui est dans ce livre, vous pourriez là me montrer quels sont des endroits peut-être où on voit dans votre cerveau que vous, vous travaillez beaucoup sur les mathématiques ou sur <rire> On pourrait vous pourriez le, le montrer quasiment là à l'œil
1: euh, oui, alors il faut quand même faire une distinction entre les images de l'anatomie du cerveau et les images de la fonction du cerveau. Ça, c'est très important. Parce que la même machine, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, permet de faire les deux. Elle peut faire des images, euh, en fait, tout simplement de la densité de protons, donc de la, la densité en eau, et parmi d'autres choses. Hein, des images qui sont strictement sensibles à l'anatomie du cerveau, à l'organisation de ces cellules, mais qui ne nous disent pas sur quoi travaillent les différentes régions du cortex et puis, il y a un autre mode qu'on appelle l'IRM fonctionnel qui lui permet, pendant que la personne est en train de penser ou de lire ou de percevoir, de regarder quelles sont les régions qui sont activées. Alors, on ne voit pas directement les neurones, mais on voit le débit sanguin qui augmente localement à l'échelle de quelques millimètres ou même submillimétriques juste dans les régions qui sont en train de travailler. Alors, c'est cette deuxième image qui nous dit euh, le plus clairement euh, ce que j'ai appris. Par exemple, vous mentionnez l'exemple des mathématiques. C'est vrai que moi, j'étais formé aux mathématiques au départ et c'est une question qui m'intrigue énormément et dont je parle dans le livre. Comment est-ce que ça se fait que nous soyons capables de faire des mathématiques C'est un problème extraordinaire. Nous sommes capables de penser à l'infini. Les mathématiciens ont même classifié différentes formes d'infini avec un cerveau qui est fini. Voilà. Le problème est bien posé, il est, il est amusant, mais il est extrêmement complexe. Nous arrivons à concevoir des objets extrêmement abstraits dans notre cerveau. Alors on a commencé au laboratoire à faire venir des mathématiciens, on les a mis dans l'IRM, et on a vu qu'il y avait effectivement des circuits mathématiques spécialisés, différents des autres. Euh, donc si je vous pose une question de mathématiques, même très simple, par exemple, est-ce que A plus B est égal à B plus A la commutativité de l'addition vous venez de dire ah oui euh, eh bien euh, à ce moment-là vous avez activé les aires pariétales de votre cerveau dans les deux hémisphères et euh, vous avez activé votre cortex frontal dorsal et aussi une région nouvelle que, qui a été découverte seulement récemment euh, à la base du lobe temporal et toutes ces régions travaillent ensemble alors est-ce qu'elles sont uniques aux mathématiciens non elles sont développées chez les mathématiciens mais en fait nous les avons tous et en fait, tous les bébés de l'espèce humaine naissent avec ce circuit. Simplement, au départ, ce circuit ne travaille pas sur des objets mathématiques de très haut niveau, il travaille sur le nombre, et même sur le nombre approximatif. C'est lui qui nous permet de dire il y a à peu près cinq objets devant nous, quelque chose que le bébé est tout à fait capable de faire très rapidement. Seulement si nous sommes éduqués aux mathématiques, nous allons développer ce circuit pour en faire euh, un circuit beaucoup plus abstrait, capable de penser à des espaces de dimension infinie, par exemple.
0: Donc vous dites dans votre livre clairement que comme ce n'est pas que la génétique, globalement, nous pourrions tous être très très bons en mathématiques.
1: En tout cas, nous avons tous les mêmes bases. Nous sommes tous des membres de l'espèce humaine Homo sapiens. Nous sommes tous extrêmement différents des autres primates de ce point de vue-là. Et nous avons tous cette capacité d'apprendre des langages. Et d'ailleurs, on le voit bien, tous les bébés du monde apprennent à parler avec des structures linguistiques qui sont les mêmes. Alors je dis tous, évidemment, il y a des exceptions, il y a des pathologies, il y a ce qu'on appelle des dysphasies, euh, des dyslexies. Mais à l'exception de euh, ces pathologies du cerveau, on peut dire que nous avons tous effectivement un potentiel humain. Euh, qui est extraordinaire. Alors, Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de différence entre les personnes. Elles existent, ces différences. Mais ce sont plutôt des différences dans la rapidité avec laquelle nous acquérons tel ou tel concept que dans la capacité même de les apprendre. Et on le voit bien, puisqu'aujourd'hui, euh, tous les lycéens euh, apprennent des éléments d'algèbre qui étaient la limite des mathématiques euh, arabes euh, jusqu'à il y a seulement quelques, quelques siècles. Hein. Donc... Euh, nous avons un potentiel tout à fait extraordinaire qu'il faut développer par l'éducation.
0: Alors Dans votre livre, vous, vous soutenez aussi l'idée extrêmement intéressante que la conscience est aussi importante que la digestion et la respiration. Euh, C'est du point de vue cognitif aussi que nous avons fait des avancées incroyables ces dernières années
1: euh, Oui, bien sûr. Donc on, euh, Avec les mathématiques, le langage, on est déjà dans des fonctions cognitives très élaborées. L'introspection a commencé à euh, donner lieu à une analyse euh, et euh, effectivement la conscience commence à être abordée comme un problème plutôt que comme un mystère. Euh, on a longtemps pensé qu'on ne pourrait pas travailler sur la conscience euh, dans le domaine des neurosciences euh, parce qu'on euh, dirait qu'il y a un problème simplement de subjectivité. Est-ce que la conscience n'est pas quelque chose de strictement personnel, subjectif différents pour chaque personne à chaque instant. Euh, or, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas du tout. Nous avons dans notre cerveau des architectures de la conscience euh, et comme nous sommes tous membres de la même espèce, nous avons des architectures extrêmement similaires, mais elles sont aussi conservées chez d'autres espèces de primates. Et donc, on peut les étudier aussi chez les autres primates. Euh, par exemple, euh, nous avons tous les mêmes illusions visuelles. Lorsque nous regardons ces illusions, nous pouvons avoir des phénomènes subjectifs, comme cette impression de mouvement dont je parlais tout à l'heure, qui euh, sont décorrélés, sont différents de, du stimulus objectif, qui, lui, ne bouge pas, vous voyez. Alors, par ce biais-là, on peut commencer à comprendre comment le cerveau crée de la subjectivité, comment il crée un point de vue, et un point de vue qui est personnel, effectivement, mais ce qui ne veut pas dire que nous sommes tous différents les uns des autres. Euh, alors dans le livre je montre ces avancées effectivement qui vont assez loin maintenant parce que euh, non seulement on commence à comprendre sur le plan strictement cognitif comme, comme vous le disiez mais ça va avoir des retombées médicales nous commençons à être capables de comprendre euh, qu'est ce qui fait qu'une personne est ou n'est pas consciente qu'elle puisse perdre la conscience dans le cas du coma par exemple ou de l'état végétatif. Et nous avons des marqueurs de conscience fondés sur l'imagerie cérébrale qui permettent de dire, par exemple, quelle est la profondeur d'une anesthésie. Euh, et euh, nous sommes même capables de commencer à stimuler le cerveau pour restaurer la conscience dans des conditions de laboratoire. Donc vous voyez que c'est un domaine, on aurait pu penser extrêmement spéculatif, mais en réalité, il est extrêmement attaché à des racines euh, médicales et neurologiques en particulier.
0: Et vous défendez l'idée que ce serait merveilleux que nous puissions tous avoir un IRM à la maison
1: non, j'ai jamais dit ça. Non, ça, c'est pas dans le livre.
0: Non, mais dans le livre, en euh, fait, non, vous, je, je pense vous, pas. Vous défendez l'idée que pour l'instant, en tout cas, c'est une, une façon euh, de, de, de travailler qui est encore coûteuse, qui demande du matériel, mais que idéalement, c'est un matériel dont nous aurions besoin euh, beaucoup plus que, que nous ne pouvons l'utiliser encore aujourd'hui.
1: Je ne dirais pas ça comme ça. Je pense que l'IRM est un outil de laboratoire absolument merveilleux. C'est un petit peu comme les télescopes. Euh, on ne va pas avoir des télescopes dans, 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 tous les, dans toutes les maisons, même si on peut avoir une certaine curiosité pour son cerveau et, ou pour les galaxies. Euh, ce qui est en train de se passer dans, dans notre domaine, c'est presque exactement l'inverse. C'est la création de très grands observatoires euh, spécialisés euh, et euh, qui coûtent extrêmement cher, mais qui ont des instruments hein, de, de pointe. Euh, donc, comme en astronomie, euh, il a fallu se mettre à plusieurs pays pour créer euh, le télescope Hubble ou d'autres télescopes géants au Chili, eh bien, euh, on commence à voir le même phénomène dans le domaine de l'imagerie cérébrale, c'est-à-dire la création de très grands observatoires du cerveau. Chacun appuyé sur des technologies uniques au monde. Et nous avons à Neurospin, euh, le centre d'imagerie cérébrale que je dirige dans le sud de Paris, à Saclay, nous avons une concentration unique au monde d'instruments d'imagerie par résonance magnétique et d'autres instruments également. Je euh, que... montre d'ailleurs dans le livre l'image de cette IRM extraordinaire qu'on appelle ISOLT, qui est arrivée à Neurospin il y a quelques années et qui commence à marcher, qui est le plus gros aimant d'IRM pour l'homme, à 11,7 Tesla, c'est l'unité de champ magnétique, et qui devrait nous donner des images d'une précision inégalée de l'anatomie et de la fonction du cerveau humain.
0: Parce que quand même, dans votre livre, on, on, quand on a terminé de le lire, on se demande, vous êtes assez convaincant, hein, quand même, dans, dans votre façon de présenter l'imagerie euh, euh, scientifique, et donc on se demande dans quelle mesure ce n'est pas après un IRM qu'on puisse euh, tout comprendre, réaliser d'où vient le problème.
1: <rire> non, c'est une belle question. Je pense pas qu'il faille mettre euh, l'accent sur euh, l'IRM et que l'IRM. Voyez, Je crois que ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'il y a toute une euh, hiérarchie d'échelle d'analyse du cerveau. Et je voudrais surtout pas qu'on élimine de cette euh, hiérarchie de méthode d'analyse l'analyse du comportement. Euh, je pense que ça a été mal compris. On a pensé que euh, l'IRM ou les neurosciences allaient remplacer la psychologie. Ce euh, n'est pas le cas du tout. Euh, en réalité, c'est une nouvelle discipline qui a émergé, qui s'appelle les sciences cognitives ou les neurosciences cognitives, qui fait autant appel à l'analyse du comportement et à la psychologie humaine qu'à l'analyse par des méthodes d'imagerie et de neurosciences. Et dans le cas, par exemple, de l'éducation, puisqu'on en a beaucoup parlé, ce qui nous permet de faire des progrès dans les méthodes, par exemple, éducatives, c'est au moins autant l'analyse du comportement des enfants que l'analyse de ce qui se passe dans leur cerveau. Comprendre les mécanismes, c'est bien, mais on ne mettra jamais des IRM dans les écoles et c'est une idée complètement absurde. Euh, je pense que euh, dans les écoles, ce dont nous avons besoin, ce sont d'excellents tests qui permettent très rapidement de savoir où se situe la difficulté de tel ou tel enfant. Et c'est ce que nous avons fait au Conseil scientifique de l'éducation nationale. Euh, tout le monde maintenant en France utilise le test de lecture en une minute qui est issu de laboratoire de, de psychologie et de sciences cognitives, qui permet de voir en une minute, par définition, combien de mots arrive à lire un enfant et où est-ce qu'il fait des erreurs. Euh, donc, euh, vous voyez, euh, la, les neurosciences ne vont pas éliminer la psychologie. Ce qui émerge, c'est une compréhension de tout le processus qui fait que notre psychologie est effectivement inscrite et issue de notre cerveau.
0: Alors, vos recherches et votre connaissance euh, enfin, soulèvent des grandes questions dont on serait impatient de les voir prendre une forme ou une autre à l'école. Euh, je reviens sur votre livre précédent qui parlait du sommeil, « Beaucoup ». Euh, et on serait impatient de, de voir comment on peut mettre en place euh, vos préconisations qui viennent de toutes ces recherches scientifiques. À savoir que typiquement pour les adolescents, les faire lever le matin aux aurores pour aller en cours n'est pas judicieux vraisemblablement. Et donc je pense à ça. Je pense en fait voilà aux études du comportement, aux logiciels que vous avez développés euh, sur l'apprentissage du langage ou des mathématiques. Enfin, vous êtes quand même vous êtes une bible aujourd'hui pour l'éducation nationale, mais quand est-ce qu'on va le voir pour euh, vraiment de façon effective dans des écoles
1: bah Écoutez, ça commence à venir, mais le, le cas du sommeil est particulièrement intéressant, euh, puisqu'il y a un aller-retour permanent entre la psychologie et les neurosciences. Euh, L'histoire commence avec des études de stricte psychologie, de la mémoire, euh, où l'on découvre que euh, on a une meilleure mémoire après avoir dormi. La mémoire s'est consolidée après avoir dormi. Et là, ce sont simplement des études observationnelles, comportementales, pas besoin d'imagerie du tout. Sauf qu'ensuite, évidemment, on se demande comment ça fonctionne. Et euh, les neurosciences, cette fois-ci chez l'animal, font une découverte absolument extraordinaire. C'est que notre cerveau, pendant la nuit, non seulement ne, ne dort pas, n'est pas inactif, mais euh, qu'il a des décharges neuronales extrêmement précises, que je montre dans le livre, une série de décharges très rapides qui retracent le chemin qu'a parcouru l'animal pendant la journée, puisqu'il s'agit de neurones qui sont dans l'hippocampe, une région qui cartographie l'espace. Donc l'animal a fait un labyrinthe dans la journée, peut-être même une seule fois, hein, et pendant la nuit, les mêmes neurones, dans le même ordre, déchargent, à tel point qu'on peut dire, pendant la nuit, alors que l'animal ne bouge pas, évidemment, on peut dire où il est dans ce labyrinthe il a, où il a vécu pendant la journée. Vous voyez, on arrive à décoder ces neurones et à dire ça correspond à la pensée ou rêve peut-être qu'il est là, dans le labyrinthe. Voilà. il bouge, voilà, on le voit bouger. Donc le cerveau rejoue pendant la nuit les trajectoires que nous avons faites pendant la journée. Et ce n'est pas vrai seulement pour l'espace, mais c'est vrai plus généralement pour les idées, ou les jeux, ou les, les cours que nous avons suivis pendant la journée. Alors on s'est aperçu ensuite, on est revenu à la psychologie, on s'est aperçu qu'on pouvait biaiser ce sommeil, d'abord, euh, on peut évidemment avoir un sommeil plus ou moins profond, se coucher à la bonne heure ou pas. Et euh, on arrive à ces retombées éducatives. Il y a des chercheurs et des chercheuses, euh, dont Stéphanie Madza, qui est maintenant membre de notre Conseil scientifique d'éducation nationale, qui se sont dit, bah, est-ce qu'on ne peut pas euh, encourager les enfants eux-mêmes, les élèves eux-mêmes à mieux dormir Elle a créé un programme remarquable, extrêmement simple où en quelques heures de cours, on explique aux enfants leur propre cerveau, on leur explique l'importance de euh, réviser avant de s'endormir, et puis surtout de bien dormir, de dormir profondément. Il y a beaucoup de travaux de sociologie qui montrent d'ailleurs qu'on a perdu du temps de sommeil dans les dernières décennies, et que c'est contraire aux recommandations de l'Académie de pédiatrie, par exemple. Et donc l'expérience fonctionne par rapport à un groupe contrôle, euh, on voit que euh, ces enfants, au moment où on leur a introduit ce programme de gestion du sommeil, eh bien, ils se sont mis à mieux dormir. Ils ont d'ailleurs appris à leurs parents l'importance du <rire> sommeil. Hein. C'est vraiment formidable. Et puis, euh, ils ont eu des meilleurs résultats scolaires. Beaucoup de choses se sont améliorées dans leur scolarité à la suite euh, de, de ce programme. Alors, il reste à étendre vous voyez, ce type de programme. Mais je trouve que c'est un excellent exemple. En comprenant les mécanismes, en se convaincant par les neurosciences c'est réel parce que on le voit directement euh, je dirais dans nos microscopes cérébraux ou dans nos enregistrements électrophysiologiques Ensuite, on peut revenir et euh, proposer à l'éducation nationale des programmes euh, des programmes très solides. En même temps... Cette recherche translationnelle qui faut sûr. mettre en place à l'éducation nationale.
0: Oui, c'est sur la pédagogie que vous misez et on s'en félicite. Et en même temps, vous expliquez aussi que finalement, euh, d'un point de vue euh, purement pratique, euh, l'adolescent se couche plus tard et se lève plus tard. C'est dans son rythme finalement
1: alors voilà, euh, effectivement, si on revient aux adolescents, euh, ce qui se passe dans l'adolescence, alors il y a beaucoup de bouleversements cérébraux qu'on ne comprend pas encore très bien, très honnêtement. <rire> bouleversements hormonaux, évidemment, mais qui ont, un, qui ont un impact très fort sur le cerveau. Euh, mais parmi ces changements, il y a un décalage de la phase du sommeil. Euh, donc, euh, l'adolescent a toujours besoin de dormir, mais euh, son cerveau va lui dire d'aller se coucher plus tard et va lui causer des difficultés à se réveiller tôt. Et effectivement, des expériences euh, translationnelles ont, euh, notamment aux États-Unis et notamment dans la ville de Seattle, on dit ben pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas les écoles, ou plutôt les, les collèges ou les lycées, euh, un peu plus tard euh, On décale de façon euh, contrôlée, dans certaines écoles, l'entrée euh, d'une demi-heure ou d'une heure. Et on s'aperçoit que les résultats des adolescents euh, sont meilleurs. Et qu'en fait, il y a un impact, non seulement sur leurs résultats scolaires, mais simplement sur euh, le, le nombre euh, d'enfants qui décrochent, sur leur santé également, sur leur obésité, qui est toujours un problème euh, majeur, et notamment aux États-Unis, mais pas seulement, chez nous aussi. Donc, il y a énormément de bénéfices, finalement, à mettre notre société en harmonie avec le cerveau. Par de au-delà de cet euh, exemple particulier du sommeil, je crois que c'est ça qu'on apprend par les neurosciences et on apprend à mieux se connaître et on apprend à mettre notre vie personnelle en harmonie avec ce que nous découvrons de nous-mêmes. Euh, on a beaucoup d'illusions sur nous-mêmes d'une certaine manière, euh, ce livre face à face avec son cerveau, c'est vraiment un miroir qui est tendu pour dire regardez-vous vous-même. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes votre cerveau, vous êtes cet assemblage de circuits absolument extraordinaire. Ce n'est pas vous diminuer que dire ça. Euh, je pense qu'il est très important, le cerveau est une machine, mais c'est une machine... Extraordinaire, Il n'y en a pas d'autres dans l'univers. Nous n'avons pas du tout réussi avec l'intelligence artificielle pour l'instant à reproduire cet extraordinaire assemblage. Euh, donc nous sommes euh, le résultat de 500 millions d'années d'évolution, mais c'est tout ce que nous sommes. Nous ne sommes rien d'autre. Il faut en tenir compte dans nos sociétés, dans notre éducation et bien sûr dans notre vie personnelle.
0: Justement, alors quid de l'intelligence de artificielle En quoi est-ce que c'est une aide pour vous
1: Oh c'est une aide à tous les niveaux. Euh, l'intelligence artificielle a bouleversé notre domaine. D'abord, l'intelligence artificielle nous aide à chercher dans ces données. Donc, en tant que scientifique, euh, aujourd'hui, euh, ce n'est plus nous qui allons fouiller dans ces énormes monceaux de données que nous apporte l'intelligence artificielle, mais ce sont des algorithmes qui commencent par nous dire « Regarde, là, dans telle région du cerveau, dans telle partie de l'image, il y a euh, des choses intéressantes, il y a des signaux que l'on parvient à décoder. » Donc, c'est l'intelligence artificielle comme un outil mais c'est aussi l'intelligence artificielle comme une métaphore du cerveau. Euh, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui est fondée sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. C'est-à-dire qu'en fait, elle est directement inspirée des neurones de notre cerveau ou du cerveau de l'animal. Et euh, on peut se demander si c'est juste une métaphore ou bien s'il n'y a pas là une sorte de modèle informatique, mathématique du cerveau humain. Et ce sont des recherches que nous menons actuellement. Comparer directement les réseaux de neurones artificiels avec les réseaux de neurones réels. Alors, on s'aperçoit que ça marche extrêmement bien, par exemple, pour ce que j'ai appelé la voie occipito-temporale de reconnaissance des images. Reconnaître un visage, reconnaître un objet, euh, sont des opérations qui sont réalisées par les réseaux de neurones artificiels de façon assez similaire aux réseaux de neurones euh, du cerveau humain. Et on peut vraiment les comparer et trouver que ça, ça se ressemble. Par contre, les réseaux de neurones artificiels et l'intelligence artificielle en général n'ont pas encore réussi à bien capturer des caractéristiques tout à fait particulières à l'espèce humaine comme la capacité de langage ou la capacité de mathématiques. On s'en approche, et c'est vraiment un sujet de recherche extraordinairement actuel, mais euh, mon argument dans ce livre et dans le livre précédent d'ailleurs à prendre, c'est que euh, les machines n'ont pas encore conçu ce qu'il y a de particulier à l'espèce humaine, il manque quelque chose à ces machines.
0: Parce que le langage reste la grande question quand même. On le voit bien.
1: Hein langage, conscience, mathématiques, euh, je pense que ces problèmes en fait, euh, gravitent autour de la même idée. C'est qu'il y a dans le cerveau humain des langages. Peut-être un langage intérieur avant tout, qui nous permet de comprendre le monde. C'est d'ailleurs le langage des sciences. Hein. Euh, nous sommes tous des scientifiques, nous essayons tous de comprendre le monde qui nous entoure, de raisonner. Et euh, oui, c'est le grand problème que nous n'avons pas encore compris. Il est évidemment très difficile. Euh, comment est-ce que des réseaux de neurones particuliers au cerveau humain manipulent des symboles, arrivent à euh, créer des vérités, euh, des vérités scientifiques et euh, à les manipuler donc ça dépasse simplement le langage en tant qu'outil de communication, mmh. c'est le langage en tant que représentation de notre pensée. Et comme évidemment c'est quelque chose qui est unique à l'espèce humaine, et que l'espèce humaine euh, est très difficile à analyser pour des raisons éthiques évidentes, euh, on ne pourra pas évidemment avoir de modèles animaux de cette capacité-là, donc euh, le problème est assez difficile à, à résoudre.
0: Mais est-ce qu'on a quand même progressé sur le langage de notre cerveau avec le reste de notre corps, avec le cœur, avec l'estomac avec est-ce qu'on a progressé oui, alors, sur Cette communication interne.
1: Euh, oui, c'est vraiment très très intéressant parce que il faut imaginer que le cerveau, effectivement, il dialogue avec euh, tout le reste du corps, euh, mais il construit des représentations en intégrant euh, toutes ces informations. Il n'a pas forcément besoin de toutes ces informations. Et évidemment, euh, euh, ça l'aide. Mais je prends l'exemple des personnes aveugles. Et au laboratoire, nous avons étudié plusieurs personnes aveugles qui sont de grands mathématiciens. Eh bien, ça, ça vous surprendra peut-être, mais ce n'est pas parce qu'on est aveugle qu'on ne peut pas être grand mathématicien. Tout à fait au contraire, en réalité. L'absence de perception visuelle n'est pas forcément un drame pour ce qui est de la construction des représentations abstraites dans le cerveau. Notre cerveau amène au monde extérieur des représentations sophistiquées et euh, des informations tactiles peuvent lui suffire à construire euh, des schémas élaborés abstraits qui sont ceux des, des mathématiques donc euh, oui bien sûr notre cerveau comprend des représentations de lui-même de, de ses organes et du monde extérieur mais euh, non tout n'est pas incorporation dans le cerveau il y a énormément de représentations abstraites qui préexistent déjà chez le très jeune enfant et qui en fait peuvent se passer du monde extérieur alors c'est très intéressant d'essayer de comprendre les proportions relatives de ces deux aspects. En neurosciences, on appelle « bottom-up », venant du bas, venant du corps, venant des organes d'essence, et puis « top-down », venant du cerveau qui, lui, construit le monde extérieur.
0: Est-ce que cette attention particulière que nous avons sur le cerveau, puisqu'aujourd'hui, les progrès sont assez remarquable et quasiment permanent, j'ai envie de dire. Est-ce que euh, ça, nous, ça, ça nous empêche, d'une façon ou d'une autre, de considérer euh, le langage de notre corps par ailleurs, qui est aussi une question qu'on voit bien abordée régulièrement dans les médias en ce moment, euh, dans les médias ou avec un certain nombre d'auteurs qui défendent l'idée que notre corps parle indépendamment de notre cerveau. Est-ce qu'il y a une, voilà, une limite à, à l'attention du cerveau, selon vous
1: Écoutez, je crois que euh, beaucoup de, de ces personnes sous-estiment la part du cerveau, <rire> je suis désolé de le dire, dans, euh, dans les processus qui, qui les intéressent. Euh, il n'y a pas une seule de nos perceptions qui ne euh, commence pas dans le cerveau, bien entendu. Hein. Euh, donc, euh, euh, on peut parler de la part du corps, mais euh, même chez un très grand sportif, par exemple, ou chez un, un très grand musicien, euh, la part d'entraînement musculaire est réelle. Mais la majorité de l'apprentissage, la majorité de la performance, elle vient du cerveau. Euh, C'est dans le cerveau que se situent les grands apprentissages qui changent les commandes motrices qui vont permettre à ces personnes d'avoir des performances extraordinaires. Euh, donc euh, euh, oui, il faut concevoir le cerveau à l'intérieur d'un corps, mais ce serait une grave erreur euh, d'oublier la part extraordinaire qui est due à nos réseaux de neurones.
0: Est-ce que c'est fragile Est-ce que le cerveau est fragile En quoi est-il fragile
1: Il est fragile, il est très fragile. Euh, chacun d'entre nous peut perdre, avec une toute petite lésion cérébrale, euh, les capacités qui nous caractérisent. Euh, moi, j'ai personnellement étudié plusieurs patients, avec mon ami le professeur Laurent Cohen à la salle pétrière, qui euh, ont de toutes petites lésions dans une région du cortex temporal inférieur, ici, à gauche, et qui perdent immédiatement la capacité de lire. Voilà. Nous avons appris à lire, parce que ce petit circuit s'est spécialisé, une petite lésion, un accident vasculaire, une chirurgie, une tumeur, et euh, vous perdez cette capacité. Et dans bien des cas, vous la perdez, euh, peut-être pas définitivement, mais enfin vous ne revenez jamais au niveau euh, que vous aviez, parce que vous avez appris à lire au cours de l'enfance. voyez. Donc, le cerveau est vulnérable. Dans le livre, je parle dans les chapitres de la fin des maladies neurologiques. L'imagerie, c'est aussi cette capacité extraordinaire d'analyser euh, chez une personne in vivo, entière, l'origine de grandes maladies neurologiques. On est capable de voir, par exemple, avec des marqueurs, l'accumulation des plaques qui caractérisent la maladie d'Alzheimer ou de la protéine Tau. On est capable de voir, patient par patient, euh, on découvre d'ailleurs qu'il y a beaucoup de maladies dégénératives euh, qui affectent des territoires légèrement différents du cerveau et qui peuvent comprendre que telle personne va être désorientée euh, dans l'espace, alors que telle autre va avoir plutôt des troubles visuels ou telle autre euh, une aphasie progressive. Euh, malheureusement, le cerveau est vulnérable et comme c'est un organe qui se développe extrêmement lentement, la très grande difficulté pour ces maladies qu'on appelle neurodégénératives, c'est que lorsqu'on commence à découvrir les symptômes, eh bien en fait la maladie est déjà en place depuis des années. Donc un challenge pour la neurologie qui va être aidé en ce sens par l'imagerie cérébrale, c'est d'avoir des outils de détection beaucoup plus précoces de ces maladies du cerveau.
0: Et c'est en cela qu'on pourrait avoir besoin d'IRM de façon un peu plus fréquente dans notre vie de tous les jours. Oui, alors, je reviens
1: à votre question, parce qu'il y a quand même une avancée extraordinaire dans ce domaine. Là aussi, je la montre. C'est une IRM qui se promène sur un chariot, oui. qui pèse 500 kilos, qui est branchée sur une prise électrique normale, qu'on allume, qu'on éteint, comme un appareil d'échographie, tout simplement. Donc oui, l'IRM est en train de progresser considérablement. Je pense pas qu'on aura une IRM à la maison, c'est exagéré, mais au chevet du patient à l'hôpital, oui. Et euh, c'est-à-dire ces premières IRM portables, qu'on appelle à très bas champ, parce qu'en fait elles ont un champ magnétique assez bas, et bien elles ont servi de, lors de l'épidémie de Covid à voir les conséquences cérébrales chez certains patients graves, euh, sévères, de, du Covid.
0: Alors, on le voit bien aussi dans votre livre, le cerveau fascine et depuis toujours, euh, avec en même temps une dimension euh, parfaitement poétique. Elle n'est pas que scientifique. Vous parlez de Cajal euh, qui, euh, qui a des appellations comme les papillons de l'âme, pour parler euh, des neurones, je crois. Euh, et donc, euh, il y a quelque chose de, 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 de mystérieux qui, en même temps, euh, pousse à une forme de, de poésie et de graphisme aussi. On le voit même dans votre livre à vous. Euh, comment vous voyez le cerveau, Stanislas Dehaene
1: C'était très important pour moi, effectivement, de choisir des images qui soient euh, magnifiques. Euh, tout le livre est en couleur, d'ailleurs, parce que euh, la couleur nous aide beaucoup à comprendre le cerveau. Euh, mais aussi parce que, effectivement, comme vous le dites, il y a une poésie qui se dégage de ces images. Il y a, il y a une forme d'abstraction, mais aussi d'entrer de, dans notre propre monde par le biais de ces images. Voilà. Et moi, effectivement, je les trouve poétiques. Euh, je conclue le livre en discutant de l'émerveillement qui est le mien face au cerveau. Beaucoup de gens pensent que parce qu'on est scientifique, on est analytique, euh, on cesse d'être poète quelque part, euh, on cesse de s'émerveiller. Ça n'est pas du tout le cas, je crois que c'est exactement l'inverse. Euh, moi, je pense que parce qu'on comprend mieux l'organisation du monde, et en l'occurrence l'organisation de cet organe biologique extraordinaire, le plus complexe de l'univers, eh bien, euh, on peut, je crois, mieux en mieux s'émerveiller en réalité. Euh, on s'émerveille de découvrir toutes ces échelles... On s'émerveille de découvrir cette organisation, CARAL effectivement, euh, c'est euh, non seulement un prix Nobel de, de, de neurosciences pour la découverte que le neurone est une cellule et qu'il y a donc des frontières entre les neurones, mais c'est aussi un dessinateur extraordinaire, je reproduis ses dessins à la plume dans le livre. Euh, il dessine les arborescences neuronales telles qu'il les voit mais avec une esthétique euh, remarquable euh, dans le livre j'ai voulu aussi mettre les dessins euh, qui font partie du livre de Vézal euh, à la Renaissance sur l'anatomie euh, on pense que certains de ces dessins qui sont dans son livre sont peut-être duoticiens peut-être même à Léonard de Vinci, l'anatomie euh, du corps, l'anatomie des nerfs, l'anatomie du cerveau a toujours profondément inspiré les artistes, à raison à mon avis, parce que euh, c'est ju juste un objet magnifique et il devient encore plus magnifique quand non seulement on le voit, mais on comprend euh, que euh, c'est nous-mêmes, c'est le miroir de nous-mêmes voilà, et que chacune de nos pensées est issue d'une manière que nous commençons à peine à comprendre euh, de cette organisation. Donc euh, c'est exactement euh, l'idée de ce livre, vous voyez, des, des images les plus magnifiques possibles, j'en ai sélectionné 100, j'en ai visionné plus d'un millier, euh, et puis un texte quand même, un vrai texte qu'on peut lire séparément et qui éclaire pourquoi ces images euh, sont belles, pourquoi elles ont du sens et qui, j'espère, augmente l'émerveillement. Euh, qui serait simplement lié au fait que ces images sont belles en soi.
0: C'est aussi une forme, une façon plutôt de toucher des lecteurs autrement, c'est-à-dire d'avoir une approche qui soit moins effrayante que une, une approche purement scientifique qui pourrait décourager certains d'entre nous qui ne se sentent pas à la hauteur.
1: Oui, effectivement, c'est pas toujours facile de faire de la vulgarisation scientifique. J'ai mis longtemps à m'adapter, d'ailleurs. et... Collège de France, évidemment, euh, on n'est pas là pour vulgariser, on est là pour euh, vraiment montrer la science en train de se faire, dans hein, toute sa complexité aussi. Hein. Mais l'image, je crois, est un véhicule universel. L'image nous parle tous. Euh, et euh, dans sa poésie, comme vous le disiez, euh, on, peut, on peut la partager, même si on ne comprend pas tout. Et je veux dire une chose, euh, nous sommes très loin de comprendre notre cerveau. Il faut rester humble aussi en tant que scientifique. Hein. Nous avons progressé. Mais, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, la, la première phrase de deux mots que produit un enfant, nous ne comprenons pas les circuits qu'il utilise pour la produire. Euh, 2 plus 2 égale 4, nous ne savons pas comment des neurones arrivent à cette vérité et la distinguent radicalement de 2 plus 2 égale 5, qui est faux. Vous voyez Donc, il y a des phénomènes extraordinairement basiques dans le cerveau humain que nous ne comprenons pas encore. Alors, il faut rester humble et partager euh, entre nous ces euh, idées pour essayer d'aller plus loin.
0: Alors, vous, vous présentez au début du livre des étapes très importantes de découverte qui sont parfois contredites après, mais en tout cas, voilà de, de noms de personnalités scientifiques qui ont construit l'histoire de cette étude du cerveau. Qui vous a le plus inspiré, qui vous a le plus motivé, Stanislas Dehaene Qui vous a donné envie
1: Oh, c'est une tellement longue histoire, elle est amusante d'ailleurs, hein, parce que euh, ce sont des erreurs que aujourd'hui encore nous faisons tous. Euh, donc, euh, euh, moi j'ai une forme d'amitié pour ces erreurs du passé. Hein. Et euh, il, y a, il y a Aristote euh, qui pense que c'est le cœur et pas le cerveau qui compte. Ah, c'est naturel, parce que nous sentons notre cœur battre, nous ne sentons pas notre cerveau calculé, mais nous sentons notre cœur battre et nous pensons que c'est lui qui est responsable de nos émotions et pas, et pas l'inverse. Euh, ensuite, euh, il y a euh, cette théorie qui dure quand même pratiquement 2000 ans, hein, selon laquelle le cerveau est un organe hydraulique, parce qu'il y a effectivement des liquides dans le cerveau, il y a des ventricules qui sont remplis de liquides céphalorachiliens. Et, et les seules machines de l'époque, c'est l'époque des ronds d'Alexandrie par exemple, sont des machines hydrauliques dans lesquelles on pousse de l'eau pour faire ouvrir les portes d'un temple par exemple. Et on commence à avoir des machines un peu sophistiquées. Alors euh, à ce moment-là, le cerveau est une machine hydraulique, ça va durer quand même très longtemps avec les esprits animaux euh, de Descartes. Descartes, euh, pour répondre à votre question, est l'une des personnes qui, qui, que j'admire et qui m'inspire, mais qui s'est aussi très lourdement trompé, il faut bien le dire quand même, sur l'organisation du cerveau. Il avait compris que le cerveau était euh, la machine par excellence qui nous permet de penser, mais euh, il le voyait comme un espèce d'organe hydraulique, effectivement, avec des esprits animaux qui circulent dans des tuyaux et qui poussent les glandes, dans un sens ou dans l'autre. Il était très mécaniste. Il n'avait évidemment pas la possibilité de comprendre que ce sont des messages chimiques et des messages électriques également euh, qui composent euh, la, la pensée. Mais il avait déjà cette vision que nous allions pouvoir euh, réduire des comportements à euh, une organisation cérébrale. Et je pense que si Descartes était en vie aujourd'hui, euh, il adorerait voir ces images. Il a reproduit dans son livre des images de Vézal, et euh, il s'est inspiré de la, des grands anatomistes de la Renaissance pour essayer de comprendre comment le cerveau fonctionnait, mais il n'avait pas les moyens, euh, je dirais, d'avoir les bonnes métaphores. Alors, ça nous rend un petit peu humble également. Aujourd'hui, la métaphore c'est celle de l'ordinateur, c'est celle d'un système de traitement de l'information. Je crois qu'il y a guère de doute que le cerveau est un dispositif de traitement de l'information, mais il est très possible que nous soyons encore très loin de comprendre l'architecture de cet ordinateur. Ça n'est certainement pas un ordinateur conventionnel du tout. Et peut-être que nous faisons exactement les mêmes erreurs aujourd'hui dans nos métaphores que celles de Descartes avec sa métaphore hydraulique.
0: C'est aussi le, la compréhension ou le, le début de, de l'appréhension des émotions via le cerveau qui a rendu un peu plus populaire ces recherches
1: euh, Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question <rire> Je me suis laissé Est-ce
0: que c'est aussi, en fait, voilà, depuis quelques années, on voit bien que le, le, la question des émotions en lien avec le cerveau euh, est, est de plus en plus euh, répandue, euh, médiatisée. Est-ce que c'est aussi par ce biais-là que la science devient un peu plus populaire qu'elle ne l'était auparavant
1: hmm. Effectivement, j'ai souvent beaucoup de questions sur les émotions euh, et peut-être effectivement c'est un sujet qui nous qui nous concerne tous euh, même si je crois que l'apprentissage du langage chez l'enfant est tout aussi important vous voyez que j'ai au moins autant de questions là dessus ce qui est important de comprendre c'est qu'en sciences cognitive euh, on ne fait pas de distinction forte maintenant entre émotion et cognition les émotions sont des signaux cognitifs les émotions sont des signaux informationnels qui ont évolué euh, pour répondre à des besoins de notre organisme et en particulier de notre cerveau Ce sont souvent des signaux d'alerte qui nous disent par exemple la peur euh, il faut orienter ton attention et te préparer à fuir parce qu'il y a un danger potentiel euh, ça peut très bien ne pas être un danger réel on peut déclencher la réponse de peur euh, en réponse par exemple à la forme d'un serpent alors qu'il n'y a pas de serpent donc effectivement connaître ces émotions c'est effectivement une des motivations essentielles euh, qui fait que beaucoup de personnes se tournent vers le cerveau pour mieux se comprendre. Mais euh, la cognition, absolument centrale également, l'un des messages euh, que j'essaye de faire passer, non seulement dans ce livre, mais dans le précédent et au Conseil scientifique de l'éducation nationale, c'est l'importance du langage pour structurer notre pensée. Euh, dans, le, dans le livre, je montre cette image extraordinaire de l'influence du nombre de dialogues dans lesquels un enfant a été engagé sur la structure de son cerveau et sur la fonction de son cerveau. La région de Broca, qui a été découverte par Paul Broca, le, le neurologue français euh, au XIXe siècle, va s'activer plus, déjà à 5 ans, c'est à peu près l'âge le plus jeune auquel on peut la visualiser, et à l'âge de 5 ans, euh, elle s'active beaucoup plus chez les enfants qui ont été engagés dans des dialogues avec les parents ou avec les adultes qui les entourent. Donc ça veut dire que plus on parle à un enfant, plus vite on va pouvoir développer, et mieux on va pouvoir développer, euh, ces circuits cérébraux du langage. Et on sait qu'en fonction des milieux sociaux, il y a jusqu'à 30 millions de mots, en plus ou en moins, qui ont été entendus à l'âge de 3 ans déjà. Vous voyez. Donc euh, le message clé, c'est euh, oui, faites attention aux émotions, mais faites attention aussi à la stimulation cognitive que vous donnez à vos enfants, et en particulier parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants dès la naissance, dès la première année de vie, son cerveau est déjà en train d'inscrire les mots dans le cerveau. Vous n'en avez peut-être pas l'impression parce qu'il ne parle pas, mais il écoute. Il entend, en fait, il entend déjà dans le troisième trimestre de la grossesse, et il est déjà en train d'enregistrer les structures de la langue, les mots. Et tout ceci va structurer sa pensée pour une vie entière. Et il faut penser à cette vie entière de l'enfant. Et euh, la trajectoire n'est pas déterministe, elle peut encore être bifurquée, mais elle commence extrêmement tôt.
0: Alors, ce sera ma dernière question, Stéphane. Du coup, on pourrait parler plus facilement de, de, de préparation hein, au vocabulaire pour vivre, que ce soit face à ces émotions, avec les autres, avec les situations, pour apprendre, mais pour vivre tout court, plutôt que de gestion des émotions, alors
1: Oui, tout à fait. Moi, Je, je, je vais tout à fait dans votre sens. Euh, je pense que on a malheureusement en France une énorme influence résiduelle de la psychanalyse et qui fait qu'effectivement on va parler de façon un petit peu légère des émotions. Euh, il faut savoir que c'est une théorie ancienne, la psychanalyse, qui a très très peu de bases factuelles et euh, qui est dans une certaine manière complètement dépassée par ces découvertes récentes des sciences cognitives et des neurosciences. Alors euh, euh, oui, très souvent, je constate que des enfants euh, sont reçus dans des centres pour des déficits qui sont réellement des déficits cognitifs, des dyspraxies, des dyslexies, des dysphasies qui ont besoin d'une analyse cognitive et souvent d'une stimulation particulière voire d'une rééducation orthophonique et je suis stupéfaits qu'on leur propose encore des approches psychanalytiques qui sont fondées sur la gestion des émotions, euh, le fait que la relation avec les parents euh, soit euh, émotionnellement instable, etc., etc. Vous connaissez tout cette, ce fatras de théorie. Je suis désolé de dire que dans ce domaine, il faut vraiment... Que notre pays arrive à dépasser cet état et prenne mieux en compte les données des sciences qui ne sont pas si récentes que ça qui sont vraiment les données des sciences des 50 dernières années alors euh, essayons de progresser un petit peu et pourquoi pas aussi euh, dans les cours de philosophie à l'école euh, apprendre plus sur les illusions cognitives et moins sur l'histoire de la psychanalyse
0: merci beaucoup stanislas de
1: merci